1: Este es el estudio número 34 titulado, El que haya esposa, haya el bien. El orden de Dios es que el hombre sea quien debe hallar esposa para encontrar el bien que se espera en el matrimonio. La familia es la base de la sociedad, y el matrimonio la base de la familia. Dios es un Dios de orden, y las cosas que Dios establece deben hacerse tal y como Él las dice. De lo contrario, no se reciben las bendiciones que Él ofrece, ni se cumplen los propósitos que Él ha establecido. Si bien la Biblia nos habla del rol del hombre como cabeza de la mujer, en el sentido de la responsabilidad y cuidado que debe tener el hombre sobre su mujer, en ningún otro pasaje de la Biblia se habla de manera determinante que es el hombre quien debe buscar y encontrar esposa, como lo hace el siguiente pasaje del libro de Proverbios. Proverbios 18, 22 dice, «El que haya esposa, hay el bien». Y alcanza la benevolencia de Jehová. Lo primero que tenemos que decir entonces es que el matrimonio es establecido como un ideal de bienestar, tanto para el hombre como para la mujer. Pero para que algo como el matrimonio se desarrolle idealmente, debe iniciarse de la manera correcta. Esto es importante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde muchas costumbres y tradiciones en relación al matrimonio y la familia han cambiado, pues ahora en la mayoría de los casos son las mujeres las que buscan a los hombres. El proverbio también nos reafirma que el matrimonio establecido por Dios es entre hombre y mujer. La concepción divina fue bien definida en la conformación exclusiva de hombre y mujer para formar una unión matrimonial. Cualquier otra concepción sexual es antinatural y fuera del propósito divino. Lo importante es que la mujer es puesta en este proverbio como un tesoro que debe ser buscado y al encontrarse es motivo de bendición. El hecho de que el hombre deba buscar a su mujer y no la mujer al hombre tiene relación con la responsabilidad que el hombre adquiere de amarla, cuidarla y ser responsable de su bienestar. Pues el hombre como cabeza tiene que darle cuentas a Dios de su mujer, así como Cristo le da cuentas a Dios de la iglesia también tiene concordancia con los roles fundamentales que tanto el hombre como la mujer tienen en el matrimonio y en el hogar. Pues el hombre que se esforzó por encontrar esposa la va a valorar, la va a amar y a cuidar más, por lo que le costó, y eso es fundamental para que la mujer pueda cumplir su función. Pues cuando una mujer no le ha costado al hombre, o cuando la mujer se le ofreció al hombre, éste no la valora ni la ama de la misma manera. Pero cuando se habla de hallar esposa, no es así nomás, pues se trata de hallar una buena esposa. Y para ello hay que buscar bien bajo la dirección de Dios, pues solo de esa manera la mujer encontrada será respetada y amada como un valioso tesoro, y a través de la misma se recibirá la benevolencia de Dios. La mujer, por su parte, debe responder a esa dignidad que Dios le ha dado, dándose a respetar y haciéndose valer como algo especial. Proverbios 18.23 dice, El pobre habla con ruegos, el rico responde con dureza. Esta no es una condición ideal, por supuesto, sino una condición real de la vida. Si bien es posible que una persona pobre pueda tener orgullo en su corazón, por lo general su condición y su falta de recursos le hace someterse con mayor facilidad y tener que rogar para obtener lo que necesita. Por su parte, el rico... Su dinero y recursos le permiten actuar con prepotencia. Y, aunque un rico también puede llegar a ser humilde de corazón, por lo general hablan sobradamente a los que están a más bajo nivel que ellos para exigirles o demandarles con dureza que sigan sus instrucciones. Los cristianos estamos llamados a ser respetuosos y amables, no importa cuál sea nuestra condición social o económica, y sin importar la condición social o económica de la persona con la que interactuamos. Porque debemos amar a todos por igual y amarlos como a nosotros mismos, como dice la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Bien, a seis. el capítulo 18 de Proverbios termina refiriéndose al tema de la amistad y el valor de la misma. Proverbios 18, 24 dice, El hombre que tiene amigos debe ser amistoso y amigos hay más unidos que un hermano. La primera parte de este proverbio parece ser muy obvia. Sin embargo, hay gente que busca amistades, pero no son amigables. Hemos dicho que la amistad es algo necesario en la vida, pues es parte de nuestra naturaleza. Por lo que el proverbio está queriendo decirnos es que si queremos que la amistad rinda sus resultados, tenemos que cultivarla con nuestros amigos. Jesucristo dejó un ejemplo claro del valor de la amistad al decirnos en Juan 15:15: 15, «Ya no os llamaré siervos» porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. En este pasaje, Jesús no solo nos define el valor de la amistad, sino que nos da la bendición de llamarnos amigos. No tiene sentido tener amigos lejanos, y no me refiero porque vivan lejos de nosotros sino porque si no cultivamos la relación, no nos beneficiamos de la misma. La segunda parte del proverbio nos dice que una amistad puede convertirse en hermandad, con todos los beneficios y satisfacciones que la misma trae consigo. Si Jesús nos considera sus amigos, la pregunta es, ¿consideramos nosotros a Jesús nuestro amigo? ¿Cultivamos su amistad? ¿Nos acercamos a Él cada vez que podemos? ¿Obedecemos sus mandamientos? Porque Jesús dijo en Juan 15, 14, Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Proverbios 19, 1 dice, Mejor es el pobre que camina en integridad que el fatuo de labios perversos. Un fatuo es una persona engreída o charlatana. Este proverbio reafirma el valor de la integridad en la vida, o cuando menos reafirma el valor que Dios le da a la integridad. Un pobre podrá carecer de recursos temporalmente, pero su carácter lo distinguirá eternamente. Proverbios 19.2 dice, El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se precipita peca. Este proverbio se refiere a dos calamidades en la vida. Por un lado, la persona que no cultiva su vida con conocimiento, que vive ignorando las cosas más elementales de la vida, es una persona destinada al fracaso, pues no tiene objetivos, no tiene propósitos por los cuales vivir, y eso no es nada bueno. Por otro lado, está el que se precipita. Esto se refiere a una persona que toma decisiones o a la ligera o a la loca que quiere buscar soluciones fáciles y quiere alcanzar metas sin esforzarse o esperar el momento oportuno. Una vida precipitada es una candidatura al fracaso y a la decepción. El creyente no debe andar con prisas y carreras en la vida, sino debe saber hacer las cosas con paciencia y con entendimiento del tiempo oportuno. Uno puede tener una buena idea, pero si no es el momento oportuno, puede fracasar. Por eso el creyente debe someter sus inquietudes a Dios, para que Dios le dé sabiduría y, sobre todo, para que Él le abra puertas en el momento oportuno. Proverbios 19.3 dice, «La insensatez del hombre tuerce su camino» y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cuando el hombre traza sus propios caminos, le va mal. Pero cuando le va mal, entonces sí se acuerda de Dios. Pero no se acuerda para buscarlo, sino para culparlo de todos sus males. La humanidad en general ha rechazado a Dios. Por eso el mundo está como está, mal. Guerras, hambres, sequías, violencia, odio, etcétera. Ese es el camino torcido del hombre. Eso es lo que el hombre ha escogido. Sin embargo, muchos se levantan cuando ocurre alguna tragedia dolorosa diciendo, ¿dónde está Dios? o ¿por qué Dios permitió que pasara esto? Dios está donde siempre ha estado, en el camino recto, en el torcido hay dolor y lamento. Dios no es responsable de lo que depara el camino torcido del hombre, porque ha sido el hombre quien así lo ha escogido. Dios no puede bendecir el camino torcido porque contradeciría su propio camino y el hombre pensaría que puede vivir mal y hacer mal y rechazar a Dios y aún así tener la protección de Dios. Eso no es posible. Dios no quiere ni el mal ni la muerte de nadie. Él está esperando que el hombre busque su camino para protegerlo y bendecirlo, como dice Ezequiel 18.23. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, el Señor? ¿No vivirá si se aparta de sus malos caminos? Pero la humanidad cosecha las consecuencias de su propia escogencia, mientras que Dios está deseando que vuelvan a Él. La humanidad es la responsable de su propio pecado y de su propia escogencia. Proverbios 19.4 dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Este proverbio es muy similar al contenido en Proverbios 14.20. En ambos proverbios se declara el interés que atrae las riquezas materiales, ya que los ricos siempre tendrán quienes se acerquen a ellos, pues muchos buscarán su amistad, no por lo que ellos son, sino por lo que tienen. Siempre han habido y siempre habrán personas que busquen beneficio de otros a través de la amistad. Lo que confirma la hipocresía de este mundo, pues quien busca la amistad del rico, busca egoístamente su propio beneficio. Mientras la pobreza genera rechazo, porque nadie va a buscar al pobre por lo que es o por lo que tenga, pues no hay ningún aparente beneficio en su amistad. Los creyentes somos llamados a desarrollar amistades con sinceridad, con el único beneficio de compartir lo que somos y lo que hemos recibido de Dios. No debe importar la condición económica o social de una persona para hacer amistad con ella, pues todos somos iguales delante de Dios. Proverbios 19.5 dice, El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Una vez más se repasa el tema de los testigos falsos y los mentirosos para afirmar que ninguno de ellos quedará impune de su falsedad. En este mundo se dan mucho las falsedades y aún en tribunales de justicia se han visto testigos falsos que hacen que la justicia se incline del lado de los impíos. Sin embargo, para Dios, tanto los testigos falsos como los mentirosos deben ser castigados por hacer de la mentira un instrumento para beneficio del mal. Sin embargo, la justicia de Dios no se refiere solo a las cortes o lugares donde se imparte justicia, sino la misma se aplica en todos los niveles de la vida, especialmente en las relaciones pues todo el tiempo se dan situaciones donde se levantan falsos testimonios y se dicen mentiras que afectan el buen curso de las cosas. Pero Dios no dejará impunes a los que levantan falso testimonio y a los que con mentiras causan daños muchas veces a gente inocente. Solo Dios nos puede dirigir para caminar en su justicia sin mentiras ni falsedades. Como dice Salmos 11, 7, Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Proverbios 19.6 dice, Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Este proverbio tiene alguna relación con el contenido en Proverbios 19.4. Sin embargo, la diferencia aquí es que no todos los que tienen riquezas son generosos. Lo que sí prevalece es el interés egoísta de aquellos que se acercan al que es generoso para buscar beneficio del mismo. Proverbios 19.7 dice, Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. Este proverbio también tiene relación con el de Proverbios 19.4. Pero aquí la relación es en cuanto al desprecio que hay para los pobres. Lo indignante de la condición humana es que aún entre su propia familia, el pobre es avergonzado. Si los propios hermanos del pobre llegan a ignorarlo, más aquellos que eran amigos por conveniencia, rápido renuncian a su amistad al ver que no hay nada de provecho material en la misma. La última parte del proverbio probablemente se refiera a que aunque el pobre le pida a sus amigos que no lo dejen, igual lo abandonarán. Los creyentes estamos en este mundo para hacer la diferencia. Por eso no debemos hacer acepción de personas ni en nuestras relaciones, ni en nuestras escogencias. Como dice Santiago 2.1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El siguiente proverbio es como una motivación que se hace cada cierto tiempo en esta serie de proverbios para recalcar en el profundo bien que nos hacemos a nosotros mismos si nos proponemos buscar la inteligencia y el entendimiento que viene de Dios. Proverbios 19.8 dice, el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Si para algo debe amarse uno a sí mismo, es para hacerle bien a su alma. Eso es lo que verdaderamente significa una buena autoestima. Todos nosotros nos esforzamos en la medida de nuestra motivación y en la medida de nuestro entendimiento de las cosas por una buena salud, por una buena alimentación, por una buena forma de vestirnos. Pero lo más importante es tener una buena salud mental y un corazón libre de contradicciones porque de una buena salud mental y de un corazón bien guardado, emana todo lo demás. Por eso el creyente tiene que renovarse y crecer permanentemente en su conocimiento de Dios y en su comunión con Él. Eso es hallar el bien. Proverbios 19.9 dice, El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Este proverbio es prácticamente una repetición literal del contenido en Proverbios 19.5 que acabamos de ver. La única diferencia es que mientras en el versículo 5 al final dice no escapará, aquí dice perecerá. Sin embargo, el contenido es el mismo. Y lo tenemos que ver como una repetición para estar atentos a no permitir o dar cabida a las falsedades. Y más importante, a no prestarnos ni a la mentira ni a dar falso testimonio. La mentira y la falsedad siempre han sido el recurso humano para oponerse a la verdad de Dios y para manifestar la soberbia humana en la solución de problemas. Los creyentes somos recordados una vez más que Dios ama la verdad y odia la mentira, que no habrá impunidad para los que hagan de la falsedad y la mentira su forma de vida. Proverbios 19.10 dice, No conviene al necio el deleite, cuando menos al siervo ser señor de los príncipes. Este es un curioso proverbio que nos habla de cómo las cosas deberían seguir un orden y una lógica, porque cuando se cambia ese orden, se cae en el desvarío o locura. El gozo o deleite de un necio será pasajero, será superficial, pues nunca la necedad puede producir un gozo interior y duradero. Sin embargo, si observamos bien, la primera parte de este proverbio sirve de asidero para acentuar la incongruencia de que un siervo puede estar por encima de los príncipes. O sea, que la necedad de un príncipe puede llevar a revertir los papeles. Más que hablar de clases sociales, lo que enfatiza este proverbio es que los que están en eminencia, si actúan como necios, podrán terminar como siervos de sus propios siervos. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema A Dios presta, el que le da al pobre. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Eber Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.